0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadnagy urak, merre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk ma is a Millás reggelit itt a 90.9 Rádió Nács Gáborral.
3: És Gábor, Balesra!
2: Azt mondja, hogy május 4 kedd reggel van, pontosan fél hét, és odakűn én először hatot, aztán hét fokot mértem, de könnyen lehet, hogy 20 fok köré, vagy még fölé is emelkedik a hőmérő képzeletbeli higanyszál, szállami, azt hiszem azok már nincsenek higanyos hőmérők, ha csak nem maradt ott valakinél a, az ablakba, mondjuk. Szóval lényeg, az
3: hogy...
2: Igen, jó idő lesz, de ez csalóka, ezt e, beugratott azért így reggel. Kijöttem egy szápolóba, meg mellénybe, és hát a karomon a szörfölt. Ez a hat fok, ez meg így e, csípi az ember bőrét, de jó lesz ez már, süt a nap. Nos, Nekem ez a hálószobában is megvan ugyanez az élmény. A hideg.
3: Hát, hogy hideg is, meg meleg is egyszerre. A jó meleg téli paplamból a váltás, amikor hirtelen már nem kell annyira fűteni a hálószobát, hanem bemelegszik délután, mert a, a nap oda a tető térbe, és akkor olyan fura, hogyha éjszakán olyan idő van, hogy egyrészt melegen van, mert hogy már jó meleg van, a jó dúny halat, Ugyanakkor, ha kiló a kezem, az még tud valamiért fázni, és e, ilyen furcsa. Ez a váltási időszakában van néhány nap, amikor még valahogy nem szoktam hozzá, és akkor. Igen, ez előfordul. Furcsa jön ki, igen.
2: Hát annyira, hogy én is visszakapcsoltam a fűtést valamelyik nap, és most esténként azért még az úgy megy. Pont ezért, hogy ez
3: van még egy hidegfrontunk, de úgy néz ki, és az, hogy itt éppen ez mennyi, milyen lehülést lesz, meg ugye volt a hétvégén ez a jó nagy perecelés ezzel a viharzónával, ami miatt kommentelést ki kellett kapcsolni az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a Facebook oldalán, mert olyan stílusban követelték, hogy mondjon le, mert hogy nem jöttek az ivatarok, meg a viharok, meg hogy hova tűntek azok, néhány lelkes, nem tudom kik. Az, azok, akik <gül> azt
2: hiszik, hogy percre pontosan meg lehet mondani, hogy mikor mi fog Igen. jönni.
3: Meg, nem tudom, hogy de vagy az ivatarvadászok azért vagy nem ez a kategória szokott tenni, szóval nem tudom, hogy kik. Minden esetre azért kemény, hogy ilyen előfordulhat. Kétségkívül hamarabb kiszáradt a légkör, és az előrélelzések majd buktak, de látunk már ilyet, és szerintem az embereknek a 99%-a, hogyha egy viharos éjszaka marad el, és mondjuk tud aludni, akkor inkább örül annak, hogyha ezt kihagytuk. Nem minden esetre szombatról vasárnap iradón valóban meggyorsolták. A sajtól szereti föltapni, és tényleg ilyen horrorfilmbe illő előjelzéseket közöl szinte minden online sajtótermék, persze ezt láttuk, és ebből nagy, nagy rész nem lett semmi. Egy Soproni szupercellert lesz, ami a utána volt ez a kisebb baj. Na, szóval most is van bizonytalanság, csak arra akartam kiukadni, de van egy nagyon látványos együttállás, hogy minden modell a déli áramlásra váltást nagyjából vasárnaptól azt adja, és a jövő hét első fele az, az rendes nyár. Tehát ez ilyen 25-27-28 foknak néz ki, és úgy igazából nincs is nagyon különbsége. Tehát az olyan egységesnek tűnik. Hát én örülök, hogyha így lesz, valahogy ez a, nem tudom, az április. Egyébként megvannak a adatok, igen, 3 fokkal talán eh, év átlagos alatt maradt a hőmérséklet. Idén még nem, nem, ebben az év században, tehát az 21 évben nem volt még ennyire hűvös április, tehát a számok is azt mutatják, amit ugye éreztünk. Na minden esetre a szép nyár, az beköszönt jövőjét elejétől, ez, ez, ez szinte biztosra vehető,
2: ez tetszik. Olyannyira, hogy a hűvös miatt még az allergiás szezon is megcsúszott, az szokásos Igen. áprilisi Igen. kínlódáson még csak most kezdődik. Én meg
3: egyáltalán nem érzem nekem, meg mintha kimaradt volna, mert pont azon kezdtem adjalni hogy oké, okay, az influenza szezon az elmaradt a Covid miatt, de hát a legiára miért hatna, hát a fa az virágzik ugyanúgy, szóval egészen értem. Igen, én nekem is megörültem, de, ma,
2: de ma, ma reggel olyan égő szemekkel ébredtem, és most is érzem, hmm. hogy e, sajnos én azt gondolom, hogy csak el lett napolva, és most majd beindul, amikor ah, már minden virágzik. Lehet. Hát majd meglátjuk, igen. 0630 99 Ez az SMS, Whatsapp és Viber számon kaptunk már kettő darab üzenetet. A polcológus küldte az egyiket. Ma nem a 316-os távbuszról. Szép jó reggelt. Az őrbottyán Csománt Fótóbuda útvonal Suhanos. A Szenteneri út is szinte üres volt. Útlezárás nincs sehol. Úgyhogy valószínűleg a gépjárművel közelítette meg a célját a polcológus. Aztán a D-Kartárs képzede drámai hangvételű üzenetet küldött. Jó reggelt, kartások részidővel nem tudok szolgálni, még mivel az M3-as bevezetőn a kagylós kútnál araszolok. Helyha! Ugye? Ilyen nem, nem emlékszem ilyenre, hogy í- ilyenkorán hmm. így beragadt volna, és nem tudott volna menetidőt írni. És e, azt mondja, hogy Fergábor írja, hogy Löppapát kérjétek meg, hogy az úti jelentését két változatban írja, egy egyszerűt Balázs számára és egy Cizellátat Gábor számára. Löppapa válaszát, mert az afrikai misszionális idézi, nem kell majd beolvasni. El vagyok én a Cizelláltal, hát csak um, egyszer említettem meg, ugye, hogy egy kicsit nehéz volt meghámozni a díszítő elemektől a tartalmat, most azóta kapom az ívet. Na, uh, megköszöntjük a névnaposokat. Floriánok és Mónikák ünnepelnek a mai napon, főleg köszöntjük őket nagy szeretettel, de uh, nem mellesleg Amálok, Amáliák, Améliák, Amillák, Antoniák, Gotárdok, Fórisok, Szilvánuszok, Peláguszok, ja nem bocsánat, Pelágiusok is uh, ma buliszhatnak, nevük napja van, úgyhogy köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Mondjuk egy-két eseményt. Az, igen? Jó, mondj. Kent Margaret Thatcher az első brit, női brit miniszterelnök, megalakítja első konzervatív kormányát. Ö, igen. Lehet, azért. hogy ma még fölbukkan, ugye, régen? Föl, föl, igen,
3: mert hogy születésnaposaink közül már úgy rémlik, hogy mindenkitől idéztünk valamit. Tőle is egyébként, Margaret Thatchertől is, de ő annyi jópofa és markáns mondásra elpráztattál a világot, hogy egy olyat választottam a mai napra majd aranyköpésnek, ami, ha jól emlik, még nem hangzott el itt ja, a műsorban.
2: Én ott még nem is tartok az adásmenetben, ez most meglepett, igen. Én arra ja, gondoltam, hát ugye, hogy régennel karöltve majd egy ilyen gazdasági irányváltásról fogunk beszélgetni. Valamikor, 7 óra után, ja igen, uh-huh. igen, a 48 utáni uh, megszállásban Kastnyi Marcot, a g7.húzsagi roját fogjuk hívni.
3: Igen, egy véletlen egybeesés, de tényleg nagyon érdekes. Igen, igen, hogy...
2: igen, a kisállam-nagyállam állam, uh-huh. uh, esetét igen. fogjuk majd taglalni. A Biden elég érdekes
3: dolgokat uh, csinált, és uh, 40 éve. Állandónak hit dolgokat is fölrugott, és fölmerül a kérdés, hogy az is, hogy hát Amerika most vette észre ezek szerint, vagy Biden és csapata most vette észre, hogy azt saját jól felfogott gazdasági célokra is ki lehet használni. Azt mondhatjuk már szinte idezésen, hogy adottságot, hogy jövő ki a világ deviza, és abból a dollár az ott van, iszonyatos stabilitást adva, és mondjuk bármennyi pénzt lehet nyomtatni. Úgyhogy egy érdekes kérdéseket ne feszegetünk, hogy akkor ez most egy úgymond paradigmaváltás-e, amit történik a szemünk előtt. Napról napra jönnek a hírek, de itt próbáljuk így rendszerbe foglalni.
2: Aztán, hát ez jó rég volt, most nézem, 2001. A Magyar Nemzeti Bank a forintárféle középparitás körüli és sávját plusz-minusz kettő és egy-nyegyed százalékról plusz mínusz 15 százalékra szélesíti, kvázi lebegővé tette a devizánkat.
3: Emléketett azért. igen.
2: Igen, és ez már húsz éve uh-huh. hogy megtörtént. Na, hát egy-két születésnapos Buzánszki jelnő, a magyar válogatott labdarúgó csapat hát. hátvédje született ezen a napon, május 4-én 1925-ben. És amely reggel itt kerek- kikerekedett a szemem, hang is elemér, Széchenyi-Indiás magyar irodalomtörténész filozófus 1928-ban született, viszont már hat éve nincs köztünk, 2015-ben hunyt el. És hát itt megint az idő veszett tempóban való rohanását kellett, hogy Euh, észrevegyem, mert hogyha valaki megkérdezett volna, akkor biztosan hogy rávágom, hogy két-három évvel ezelőtt hogy ha, ez? hagyott itt minket, Döbbenet, tényleg. Audrey Hepburn, belgiumi születésű, flamand származású, Hollandiában nevelkedett, angol színésznő, Hollywoodban, Amerikában lett sikeres, úgyhogy egy igazi nagy euh, világpolgár, mondhatjuk. Az eredeti neve amivel nyilván nem lehetett volna a moziplakátokon feszíteni, de még talán kisebb vért volna. Audrey Kathleen van Hamstra Ruszton. Uh, úgyhogy ebből kellett faragni valami olyat, amit jól el lehetett adni a film uh, kedvelőknek. Sikerült. Sikerült abszolút. Nagyon jól ért. Uh-huh. Aztán Johász előtt Magyar Zenétörténész műsor vezető, ezekhez as uh, köszöntjük nagy szeretettel. Huszti Péter, Kosut és Jászai Majdíjas Magyar, magyar színész is. Szintén ezek a nemzeti művésze. Anger Zsolt is ma ünnepel, Jászai magyar Díjas Magyar Színész.
3: Magam. 25 évvel fiatalabb Huszti Péternél, igen, de igen. még mindig idősebb.
2: Hát már a kinél. Ja, tényleg.
3: Én, még, én még mondhatom, te már éppen nem valójában.
2: Okay. György a Dániel Olimpiai arany és ezüst érmesünk, világ és európa bajnoka, hogy is ma születésnapos, és köszöntjük nagy szeretettel.
4: Baby, it crazy Just take a walk With me goodbye It doesn't surprise Just grab my now Hey, little baby, it sounds crazy. Just please don't be shy. Believe it or not, now I realize a boy love a girl till the end.
2: It was it was Kérem szépen följét tovább a Míllás a 90.9 Jazz Rádió, milyen profinak tűnt az előbbi, ugye? Pedig véletlenül indult ránk a zeneképzel,
3: Én Nem szoktad ennyire hamar rácsapni, Igen. Az,
2: igen,
3: közel, de kicsit meglepődtem, de, de profinak tűnt. Én, profinak. Abszolút,
2: abszolút, de gondoltam, leleplezem magam, hogy itt most valakit. ájultan hallgassa a rádiót, hogy micsoda profi adásvezérlés történik itt. Na nézzük a lapokat. A portfólió.hut nézegettem, és egy jelenleg érdekes dologgal kezdik a mai napot. Többek között, mert már van fönt több cikk, a dohányreklámok sorsára juttatnák az olajcégek hirdetéseit. És mindez azért, mert hogy köz, ugye a közepontban a fenntarthatóság áll nagyon sok hirdetésükben és promóciójukban. Ami hát azért hagyja mi kifogást, mert hogy ugye óriási mértékben felelősek a, a környezet szennyezésért és a klímaváltozásért ezek a cégek, hát illetve ezen is lehet vitatkozni, ugye kitermelik azt, amit elhasználunk mi, tehát ki a felelős igazán. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy klínos nevű, Nonprofit profit zöld szervezet, az, amely uh, próbálná azt gondolni, hogy uh, vagy javasolni, hogy a dohánytermékek csomagolásán alkalmazottakhoz hasonló egészség és környezetvédelmi figyelmeztetéseket kéne bevezetni a hirdetéseiken. Tehát mondhatják ők, hogy mit csinálnak, meg hogy zöldülnek, meg hogy lesznek ők környezetudatosak, de mellé kéne tenni uh, valami szép nagy számot, hogy mondjuk a fosszilis energiá hordozók elégetéséből nem tudom mennyi széndioxid kerül a Klímába vagy valami ilyesmi. Szóval erről és ennek a lehetőségeiről lehet a portfoliohu n olvasni ma reggel. Na
3: uh-huh. a világgazdaság címlapjáról néhány érdekesség. A dollár gyengülésének folytatódásával kapcsolatosan beszélnek szakértők, illetve szól erről egy cikk. Az 1-2-es lélektalinnak mondott szinte átépése terül itt szóba. Nem tudom ehhez mit szól a mi házi szakértünk.
2: Hát az, hogy már régát mentünk rajta. Mi, mi a mo- mondás, vagy mit. mit?
3: Hát az, az, a, az a mondás, hogy az LKB az visszafogja a monetáris ösztönzést, a Fed meg nem lesz erre hajlandó. És. És akkor ebből jön ez. Ki. De várj, ez én nem logikus. várj, akkor ezt még majd jobban át kell olvasnom. Az egy-kettes, es Ja. Uh-huh. Uh, egy, még most mennyi pontosan?
2: Hát olyan egy 20 40 köré esett, vagy még múlt héten, vagy két héttel ezelőtt az egy 21 et is ostromolta, de itt maradt az egy 20 fölött. Aha, az egy
3: 20 as szint Tehát alá.
2: Gyakorlatilag egy olyan két hónapja, vagy sőt, talán még több, nem mondok neked pontosan, először április elején uh, húzott, hát húzott föl az egy 20 as mm. szint fölé, és azóta, és azóta fölötte vagyunk. Mhm. Figyelj, akkor
3: viszont értelmez nekem ezt a mondatot, hogy az 1,20-as lélektani szint alá is gyengülhet a dollár az euró ellenében.
2: Hát ez így egy eléggé faramúci helyzet, mert egy húsz alá erősödni tudna a dollár. Az
3: euró. Igen, 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 igen. mert hogy eurodollárról beszélünk a... Na jó, oké, okay. de jó, akkor ezt is megfejtettük. Akkor
2: igen, akkor ezt javasoljuk a hallgatóknak is, nagyon figyelmes átolvasásra is.
3: Igen, de nekem is figyelmesebben kellett volna, mert az első mondatnál ez föltűnhetett volna, hogy dollárnak a gyengülése keltette fel az érdeklődésemet. Erről is beszéltünk, hogy még a múlt héten is egyébként, hogy... Sokakat meglepett, nem olyan egyértelmű azért ez a történet. Na azt mondja, itt is népszerűek az amerikai részvények, ebből kiderül, hogy nem lehet tudni, hogy mennyire. <gül> Mert, hogy erről <gül> nincsen
2: nagyon arra. Jó, hát ilyet már húsz éve, hogy népszerűek. <gül> igen, Azóta igen. elérhetők az amerikai piacok, de lehet, hogy régebb óta.
3: De na annyi kider, hogy van olyan szolgáltató, még elárulta, hogy már a forgalmának a fele az külföldi, is, illetve Aha. amerikai, vannak, akiknél ez jóval kisebb. Úgyhogy a New York Times felé fordultam, illetve nem összevetem a magyar, mert érdekes híreket láttam ott, magyar vonatkozása is van, illetve az a probléma, amit ők feszegetnek, az természetesen minket is, mint majdnem mindenkit érint, az egyik, hogy részveres cikkben elemzik, hogy Amerikában lényegében elengedték a nyálimmunitást, mint olyat a járvány kezeléssel el- kapcsolatosan, mert hogy elérhetetlennek tűnik. Egyébként egy dél-koreai szakértő is nyilatkozott erről tegnap, és most meg az amerikaiak is azt mondják, hogy ez nem verték nagy dobra, de hát hogy nagyjából már ezt lehet e- tudni. És akkor Anthony Fauci is e- beszél a fő guru, aki az volt Trump alatt is, meg az maradt Biden alatt is egész egyszerűen azért és erről voltak Magyarországon is cikkek hogy a fél évvel ezelőtti várakozásokhoz képest fertőzőképesebbek az új mutációk gyorsabban terjednek, az emberek meg kevésbé akarják maguknak beadatni tehát az oltási hajlandóság vagy oltakozási hajlandóság hogy nagyon szakszerűen fogalmazunk az alacsonyabb a nem jön ki a nyálimmunitás úgyhogy arra kell fölkészülni, hogy Természetesen amellett, hogy minél több ember legyen beoltva, de nagyon profint kell, és nagyon hamar kell a golfokat majd Uh, hogyha éppen új kitörések vannak, akkor el elfolytani. Uh, Na, itt kezdtem el kicsit gondolkodni, hogy ez, ebben nem voltunk erősek, de ez volt az, amit körülbelül az első pillanatok, ezzel uh, semmi se történt nálunk, tehát nagyon későn derült ki ez a kontaktkövetés.
2: Ezt akartam mondani, hogy ahhoz kéne, igen, azt csinálni, és akkor lehetne gócpontokat lokalizálni. Igen, és... de ez,
3: ami nálunk pont, ugye ha. maradt. Tehát, hogyha elindult, akkor az azért, és, és, és ment fölfele, ez a második és a harmadik uh, hullámban is uh, szépen látszott. Uh, úgyhogy, de. Azért ezek jóval ritkábbak lesznek és kisebbek lesznek, hogy a a nagy része be lesz volt, erre jutottak. Itt marad velünk, lehet, hogy szabonálisal válik, nyilván sokkal kisebbek lesznek, sokkal kisebb problémát fog okozni, de az, az állított nyári nem fog eljönni, tehát másban kell gondolkodni. A másik érdekesség, ami szintén most jelent meg, hogy a 16-18 éves korosztály oltásáról tudjuk, azt Magyarországon is bejelentették, hogy amint az európai hatóságok a Pfizer vakcináját jóvá hagyják erre, akkor jöhet nálunk is. Ezzel kapcsolatos friss info az volt, hogy az európai gyógyszerűgnékségű csörög rajta, vagy nem, ez így, ez így, ez így nem Vizsgálja, vizsgálja, de ők azért kicsit lassabban dolgoznak, még vészhelyveti engedélyezés esetében is, mint mondjuk Amerikában, ez látszott már ugye a korábbi körökben is, Egy június rá, június közepére, azt hiszem ígérik, hogy ott lesz döntés, tehát a, a, most az érettségi után a 16-18-as korosztály következhet, ott már minden engedély megvan, ott már csak a magyar hatóságok gondolták, hogy megvárják az érettségét, és utána jönnek a fiatalabbak, majd valószínűleg júniusban. Viszont most már Amerikában a 12-15-ös korosztályról beszélnek, hogy ott mikor lehet, és úgy tűnik, hogy a 15, hogy ennek a korosztálynak is már napokon belül jóvá hagyhatják majd azt, hogy ott is használják majd a Pfizer vakcinát, ott azért ez is gyorsabban fog menni, de viszont akkor legalább Európának majd lesz valami tapasztalata arról, hogy Amerikában, hogyha jóval, hamarabb elkezdik. Szóval megy szépen ez lefele, és úgy tűnik, hogy a 12-es korosztály alatt lesz majd egy nagyobb lyuk, amikor nem tudom más, hogy reagálnak a gyerekek, ezt a részét nem értettem, de a 12-15-ösben nagyon biztatók az eredmények, úgyhogy úgy tűnik, hogy a Pfizer vakcinával őket is nyáron majd elkezdhetik, illetve hogy nálunk Európában valószínűleg nyár végén elkezdhetik oltani. Amerikában a határozott cél, hogy már az iskolákba úgy meg vissza ősszel, hogy ez a korosztály is amennyire lehet átoltott.
2: És akkor még egy a pont ról közeleg a home office-éga a bankoknál is. Sorra vette a lap, hogy mely bankok hogyan próbálják ösztönözni oltásra buzdítani a, a, a munkavállalóit. Hát van, ahol úgy nagyjából hogy vagy próbálják a kollegalitásra felhívni a figyelmet, máshol pedig szabad napjár érte. Sőt, van, ahol kettő. Van, ahol minden oltak kap egy szabadnapot, és van, ahol például a fiók munkatársak pedig akár kettőt is, mert hogy ugye ők például kevesebbet tudtak home mint a mondjuk a back office vagy más területen dolgozók. Egyébként jellemző szám, hogy 90%-os arányban home office-ból üzemeltek a bankok, legalábbis többnél is feljön ez a szám, például a Budapest Banknál láttam az erzt is, de mint hogy a Coffee is valami hasonlót írt volna, Uh, úgyhogy most uh, szállingóznak majd vissza, és hát uh, az, hogy hogyan próbálják rábírni a, a bankvezetők a, a munkavállalóikat, erről a napi n lehet egy összeállítást olvasni. És a születésnaposaink között, ja, nem említettük meg bárány, annak a önket köszöntjük nagy szeretettel, deci ki egy délutáni hallgatói üzenetből kellett látnom, hogy a születésnapja van, mentségemű szolgálni, nem vagyok egy Facebook. Betyár, és ezért maradhattam le róla, de köszöntjük nagy-nagy szeretettel természetesen. Most akkor zenélünk e, e, ismét, és megnézzük, hogy a tegnapi tösdei nap hogyan is végződött, milyen záróárakról, milyen indexértékekről indítjuk a mai napot.
5: Jó! próba Egy-kér! Aha. Ez az első szó mindig mikrofon próbál. Hát legyen ez az első, láb, vegyük És egyet az kritika, meg kicsi a gymnasztika. a valami kis ritmika, és ti De az azt nem, nem, nem mi a tap De a lempam míg nem í Val Mert ez és az, aki pár pénzem, búbában, a én ebből köszönöm, de nem, már rég és régen megfogadom, hogy lesz egy cseréljel, de nem a játszolok, és így leszek államok, de nekik életi, be minden vállalok. Mert van, aki látom is van, aki háló És van, aki nem mint egy halcsak látom, mégis gond lesz. trendy termék, jelmióból csöpögő élet kell, a makoknak, da 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 da, da da da, da, a mikrofon jogar, És nem you. a vagy who was a fool was so smart. Never a fool who was a fool who was so smart. az a fool who was a mikrofon, a fool who was so smart. Ne a szabály, who was so de ne legyél a fool who was a mikrofon eszköz a mikrofon Köszönöm, hogy arra, hogy amit a hol hogy mi a számot,
0: mindenki minden Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten tőzdei helyzet következik.
2: Hát, nagyon kikerekedett a számom, amikor néztem mondjuk de, amikor már töröksban beszélgettünk ő is azt mondta, hogy, hogy, hogy e, ilyet még nem nagyon látott a részeredmény tekintetében, forgalmi részeredmény tekintetében, hát a végeredmény sem lett nagyon szívderítő 3,6 milliárd forint volt a részvényforgalom ezt, ezt tudod milyen? Ez olyan, mint a nem tudom, a karácsony előtti félnapos amikor volt uh-huh. még, vagy, vagy nem, nem is tudom uh, rettenetesen alacsony tehát ez az Terminkus. átlag forgalomnak olyan egy negyede durván az abszolút érdektelenség 43.094 pont lett a Bux vége ez 89 pontos csökkenés 21 os mínusz tulajdonképpen ezeknek a számoknak sincs nagy jelentősége, ilyen forgalom mellett egy megbízás egy ilyen komolyabb megbízás bejött a parketre és eldöntötte a napi állást. Móllárfolyama 4 forinttal csökkent 2066 forintra, az OTP az 35 forinttal tudott erősödni 13505 forintra. A Magyar Telekom nem változott, hogy úgy 415-ön zárt, mint azelőtt, és a de on papírjainak árfolyama pedig 80 forinttal esett 8400 forintra.
3: Tehát reméljük, hogy oda
2: át nagyobb volt az izgalom. Hol? Oda át
3: oda, oda hát igen, igen, Én igen
2: szint. Európában
3: még egy pillanatra maradva nem volt akkora London zárva is volt egyébként ünnepeltek, Németország Európában mondjuk emelkedés volt viszonylag szerény, Lufthansa emelik ki a hírmagyarázók mert hogy bejelentette, hogy milyen sok járatot fog indítani nyáron ilyen nyaralójáratokat és erre rögtön megvették, talán ilyen két és fél százalékkal emelkedett hát, Amerikában pedig ilyen össze-vissza mozgás volt Maci kolléga ismét az egy sima, egyfordított jelszabát, mert hogy a hagyományos iparágak erősödtek és újra a technológia volt az, amely lefelé ment. Tehát a Dow Jones, illetve az S&P kis emelkedés, a Nasdaq pedig egy fél százalékos csökkenés produkált, úgyhogy ezek voltak a Legizalmasabbak, ciklikus papírok továbbra is a gazdasági jó teljesítményében bízva, illetve szektorok, kiemelkedően teljesítettek, de ez nem ragadták mindegyikre az S&P. 500-as 11 szektor közül volt három is, amelyik esett, az egyik természetesen a technológia, a másik pedig a kommunikációs szolgáltatások, úgyhogy nem volt túl izgalmas, de ismét szétváltak egy icike-picikét ezek a teljesítmények. Amikor éppen ledolgozta az idei alulteljesítését, teljesítését a Nesdek, amiről a múlt héten beszéltünk most ismét, inkább a technológiától szabadultak a befektettük úgy, hogy 11,5 a az sp az idei emelkedése, a NASDAQ pedig most már ismét csak 7,8 de ezek ilyen párnapos tendenciák voltak az elmúlt hetekben, és messze menő következtetéseket nem lehet levonni. Ami érkezett, hát nem tősdére kapcsolódó hír, de érdekes megemlíteni, hogy Bill Gates és Melinda Gates bejelentették, hogy elválnak, Hú, mennyi? 28 év után? Nagyon sok év után. De az alapítványokat közösen fogják továbbra is üzemeltetni, és a kiváló munkakapcsolatra azt ígérték, hogy, hogy megmarad. Meglebbis erről szólt a bejelentés most későn este magyar idő szerint. És hadd pontosítsam, még csak gyorsan a lapszemlébe elmondott hírt, a New York Times értesülése egészen pontosan úgy szól, hogy jövő hét elején jóváhathatja az FDA, az amerikai hatóság a Pfizer vakcinán használatát a 12-15 éveseknek, utána másnap a járványügyi hatóság is rábólint, és utána egyből kezdik, és másfél hónap lesz a különbség Európához képest, mert itt tovább tart a gyógyszer cég bejelentésehez képest a hatósági ellenőrzés és nálunk illetve Európában uniós június közepben második felére várható, hogy egészen pontosan mondjam a várható dátumokat.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Köszönöm, felébredt a tról és írt neked. Azt írja szia, ajj, Gábor, ajj. Sziasztok! És úgy nem lehet, hogy laptopot az éjjeli szekrényre rakod, fülest és mikrofont fel, ép, épp, hogy ki oldalra fordulsz és mondod?
3: lehetett volna lehetett volna
2: zseblámpával a dunyha alól mobiltelefonnal a
3: lámpa odaférne valahogy a laptop is odaférne, ez a kis keverőszerkezet, meg ez a kis mikrofon. De nem kell. Hát egy,
2: egy mobiltelefon, egy headset és kész, hát kicsit gyengébb, kicsit. Hát más. azért vásároltuk
3: ezt a kiváló itthonistúdiófelszerelést, hogy ne használjuk. Hát.
2: Jó, de egy ilyen fagyos szent nem tömheti be a, a, a dunyó Jó. alá a mikrofonálványt, mikrofont.
3: Megint... jó, hát majd tényleg azért egyszer megcsináljuk már-már egyszer majdnem arra kényszerültem, mert kicsit későn ébredtem és akkor benne volt, benne volt a fejembe, hogy esetleg az első költ azt még az ágyból próbálom abszolválni de aztán végül sikerült megoldani Igen.
2: na azt mondja, hogy Európa versus USA reakciója a vakcinákra például, jó példa a kisállam versus nagyállam probléma körre, száz év alatt milliószor ütközött a két elv, végeredmény mindig ugyanaz. Na. lehet, hogy talán túlzott le egyszerűsítés, de mindenképpen van
3: igazság benne, tehát azért a, igen, az elmúlt évben is azért elég igen, több példa is volt erre valóban.
2: Na, megyünk tovább Smitandi híreivel, aztán jövünk vissza először közlekedési hírekkel, aztán pedig a Budapest környéki rovatunkban fogunk egy-két érdekes hírt Megosztani veletek a nyitó könyvtárakról és a körvasút részleteiről, Pesti körvasútról, új megállókról. Uh, Rögtant át a hírek után, amit adem mond el nektek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hong Kong, Budapest. Fűzdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, aillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 percor. Long vagy short? Mika vagy medve? A Tőzsdei Helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció Élenjáró Gyógyszeripari Vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeone nyerté.
5: Régóta álmodsz egy új lakásról zöldövezetben a Dunapartól karnyújtásnyira. Az Óbudán épülő Waterfront City-ben mindez valósággá válik, már idei költözéssel. Új lakás már 30 millió forinttó. Részletek a vfcity.hu weboldalon. Álmait emelünk. A Duna autó Nissan Szalonya most elrepítheti Tokióba. Vásároljon május 7-én vagy 8-án készleten lévő Qashqai és egyéb bodejeink közül akár több milliós kedvezménnyel, és nyerje meg fődíjunkat, egy kétfőre szóló repülőjegyet a Nissan hazájába, Japánba. Sőt, az első éves kötelező szervizt ingyen kapja új nissan Ne feledje, csak május 7 és 8-án, és csak a Duna autónál nál Ó-Budán. További részletek: dunaautó.huper Nissan. Tokió készlet akció.
0: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazz-én.
6: Még ebben a hónapban meg lehet az 5 millió beoltott. Kampány indult a belföldi turizmus népszerűsítéséért. Napos-tavaszias idő várható a mai napon, esni nem fog, délután maximum 23 fokat mérhetünk majd. Jó kívánok a mikrofonnál, Smidt tandi? Ha az elmúlt hetekéhez hasonló tempóban halad Magyarország az oltással, akkor néhány hét múlva elérhető az 5 milliós átoltottság, nyilatkozta a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János megismételte, a nyáj immunitáshoz még több millió felnőttnek kell beoltatnia magát. Már időpontfoglalás nélkül lehet a védettségi igazolványokkal kapcsolatos ügyeket intézni a kormányablakoknál. Erősítette meg az operatív törzs tájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta az intézkedésről azután döntöttek, hogy kiderült, többen még nem jutottak hozzá a kártyájukhoz. Annak ellenére, hogy akár hetekkel ezelőtt megkapták az oltást. Az operatív törzs tájékoztatóján elhangzott az is, hogy a védettségi igazolvány hamisítása 5 év börtönnel is büntethető. Óvatosságra int a brit miniszterelnök a külföldi utazásokkal kapcsolatban. Boris Johnson szerint ugyanis fennáll a beszélje a fertőzések újbóli behúrcolásának. A turisztikai célú külföldi utazásokat a tervek szerint legkorábban május 17-étől engedélyezni a brit kormány. Romániában 8 hónapja először 1000 alá csökkent a napi fertőzés szám. Legutóbb 682 új esetet regisztráltak. Az elmúlt három napban 100 alatt maradt a halálesetek száma is. A csökkenő eset szám nyomán a főváros Bukarest is kikerült a vörös zónából. Kampányt indított a belföldi turizmus népszerűsítéséért a Magyar Turisztikai Ügynökség. A május végéig tartó Magyarország újraindult elnevezésű kampány. Országszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes újra felfedezni a kulturális, természeti, gasztronómiai és aktív turisztikai lehetőségeket ide-haza. Rendben lezajlott a Magyar Nyelv és Irodalom érettségi vizsga. A diákoknak Mikszát Kálmántól a Szűcs Pali Szerencséje című rövid történetet kellett elemezniük. Az összehasonlító elemzésnél Arany János epilógus és Tóth Árpád gyopár című versével foglalkoztak. A szövegértési és szövegalkotási feladatoknál egy az 1848-as szabadságharc szónokairól szóló cikket kellett értelmezniük, majd a társas játékok mellett vagy ellen kellett érvelniük. Ma matematikával, majd történelemmel is idegen nyelvekkel folytatódnak az érettségig. Már mobil applikációban is megvásárolhatóak a negyedéves és éves Budapest bérletek. Augusztustól pedig a diákok is megvehetik a szemeszterre szóló bérleteket okostelefonon, közölte a BKK. Megújul az alkalmazás menürendszere is, a társaság ügyfél elégedettségi kutatásából pedig kiderül, hogy a felhasználók 71%-a a telefonon elérhető termékeket ugyanolyan jónak vagy jobbnak tartja, mint a papír alapú jegyeket és bérleteket és híreink végén az időjárásról. Ma eleinte derült idő várható, majd délutántól egyre gyakrabban zavarják felhők a napsütést. Eső viszont nem lesz. A délnyugati szél, a Dunántúlan és Északkeleten megerülsödik, megerősödik, délután 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Szebbá napközben is sok napsütés várható, majd este több felé ismét beborul az ég. Köszönöm a figyelmet! A hírszerkesztőt Smitandit hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, a 90.9 Jazz a city taxi dispactsétől.
1: Töreget kívánok a hallgatoknak. The miatt kell időszakos korlátozásra készülni a 8. kerületben a Rákotciut, Fiumei, utcal, Teleki László tér szerdai út, a utca, Nagy Povaros utca, Déli Miksa utca, József Köruz által határol területen. Bez a Külső a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az Alpár utca vonalában, mert gázvezetéket építenek. Bezeriek a 8. kerületben a a Csokonai út és a Kis József utca között ruzás miatt napközben szakaszos és időszakos útciklöletre számítsanak a Hungária körgyúrún, a Vajda-Péter út és a Kerepes út között mindkét irányban mert kertészek dolgoznak. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági máfetsója Vigyázat! Van rá ráengedélyünk!
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy negyed, 80 egész pontosan, és ked reggel május negyedike, Ács Gáborral vagyunk itt és
3: Gede Balázs Saliken.
2: És a 06302010909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkkal, ahova kaptunk úti is. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
2: Például Lőp aki azt írja, Morgan and Freeman kartársak ragyogó napsütésben, hűvösben, de alig-alig jelenlevőkkel található a klinikák, ülői, körút, baros, rákóci vonal és vezetés sag a papa lő. aztán euh, rég nem látott dugó alakult ki az M3-ason a nullástól a szerencsúti lámpás kereszteződésig ezt negyed órával ezelőtt kaptuk, de mm, így kora reggel szerintem a helyzet változatlan legalábbis azt gondolom és az, igen, utí- igen,
3: igen, az látszik azok térképekel hogy Aha. igen, ami délkartás dolgát is megnehezítette, az mi most is érvényes, igen
2: és aztán erről ír egyébként az ut is, hogy élénk a forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, telített sávokon lehet közlekedni az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól befelé. Sokan autóznak a 11-es főúton felől, és az M0-as autó déli szektorán, az Emulás felé, a ráckevei kis Dunahidon sávzárás miatt kell lassabb haladásra készülni. Továbbá a 10-es főúton, az örömi körforgalomnál, a 31-esen pedig Mendénél, valamint az 51-es főúton Dunaharasztinál is lassú az előrejutás. Tehát az összes olyan szokásos bevezető úton, amiket Említeni szoktunk. Budapest,
0: Budapest Te csodás!
2: Hírek, információk, érdekességek,
0: események Budapestről és környékéről.
2: Két infónk is van ebben a blogban, az egyik az a Pesti Körvasútról szól, és annak új megállóiról, ezt mindjárt kollega úr értő módon közé teszi, addig elmondom. Viszont o... te vagy a szakos? Igen, úgyhogy azért is ugrottam erre rá, mert kettő kinyit az országos Széchenyi könyvtár a védettségi igazolványjal rendelkezők számára, tehát ők vesz, vehetik igénybe, amellett, hogy érkezéskor kötelező az érintésmentes készfertőtlenítő használata, a részvétel a ruhatárnál végzett testhőmérséklet mérésen, valamint a védettségi igazolvány felmutattása azt az igazoló személyi az azt igazoló személyi igazolványjal együtt, tehát így és ilyen módon lehet Uh, tehát kettől péntekig 10 és 17 óra között látogatna a könyvtár törzsgyűjteményi olvasótermét. Uh, azt mondja, hogy a könyvtár területén kötelező lesz természetszerűleg a méteres távolság, a használata, az pedig ajánlott. Uh-huh. Uh, a visszaadott raktár és szabadpolcról dokumentumok 72 órás karanténba kerülnek. Tehát nem lehet egymás után, vagy egymás kezéből kikapva épp, hogy Mondjuk azt amúgy sem lehet, mert azt előbb ugye vissza kell venni, meg rendszerezik, meg nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy az Érdekes, országos... hogy
3: ez, ezt még ennyire szigorúan betartják, erről kiderült, hogy ezen az úton, módon nem nagyon át fertőzés, de hm. igen, ez szigorú, Te szóval a maszk használat az csak ajánlott, a könyveknek három napra karanténban mennek, ez a kettő valahogy ilyen, ilyen ellenmondásos. Egy Aha, szigorú, Igen, furcsa. Igen. Tehát még igazából veszélyes, ott laitosak vagyunk, ami igazából nem annyira, ott meg barami szigorúak, Furcsa, kicsit.
2: Hát így. A lényeg, ja. hogy kinyitott <laughs> okay. az országos Széchenyi Könyvtár. Na mi a helyzet a körvonalúttal, hol áll meg? Mm, Mert hogy ez akkor de. működik jól, hogyha vannak megállói, tehát hiába megy át szép. Még magas pontokon, hogyha nem lehet róla le vagy felszállni.
3: Meg érdekes útvonalakat is bejelentettek, hogy merre fognak menni át a vonatok keresztbe Budapesten, úgyhogy izgalmas. Tegnap 16. kerületi polgármester, aztán a helyi kép, országgyűlési képviselő, illetve Vitézi Dávid, mint a Budapesti Budapest Fejlesztési Központ vezetője jelentették be hogy hol lesznek a megállók a körvasút, ami elindul Rákos rendezőről és úgy halad Rákos irányába és már egy megálló van rajta, eddig nem volt kihasználva erről már beszéltünk néhányszor nem használták csak jó részt teherforgalomra illetve korábban, amikor még a keletibe mentek a nemzetközi gyorsanatok irányából, azok mentek rajta végig, hogy jó nagy kerülővel érjék el a keletit, most már ezek a nyugatiba járnak, tehát ez is ez a használata is megszűnt, és azt nézem, hogy pontosan... Na szóval a lényeg az, hogy itt új megállókat tesznek ki. Egy, elindult a forgalom rajta, óránkénti ütemmel. Most az van, hogy jönnek be a pilisi agglomeráció felől a vonatok, és ezek közül nem mindegyik kanyarodik be a nyugatiba a szokás súzlónál, hanem a körvasúton Rákosig elmed óránként egy, de csak egy megálló van ezen a nagy szakaszon, újpalotán, a csömmel felüljárónál. Ez az új palotájaknak azért nagy segítség és fontos, de ezen még lehet fejleszteni, és hogy miket Hol lesznek még a megállók, próbálták úgy csinálni, hogy mindenhol, ahol mondjuk komoly tömegközlekedési útvonal keresztezi a Körvasutat, akkor ott létesülnek megállók, és át lehessen szállni egyikről a másikra. Úgyhogy például az, ahol a Gödölői Hévet keresztezi a körvasút, ez Rákosfalva a megállótól nem messze van, ott lesz az egyenes utcai lakótelep megálló, illetve Rákosfalva. Az nekem nem volt egyetlen, hogy akkor jelenlegi Rákosfal megállótódépp teszik, vagy 200 méter, vagy néhány száz méterrel később újra megálló, Ez gondolom, hogy ez inkább ez egy áthelyezés lesz. Aztán Rákosz-Szent-Mihályon van egy rákosz mihály állomás, ahol nincsen peron, nincsen semmi, csak a vonatok időnként előzgetik egymást. Azt kicsit odébb hogy ott is közel legyen a keresztező fő tehát lesz rákos Mihály megállóhely, illetve ahol szintén villamos jön be a 67 69-es villamos, ez már újpalotától éjszak-nyugatra ott Pestújhely megállóhely létesült, tehát ezen a körvasú szakaszon lesz most már négy megállóhely és a vonatok közlekedése az érdekes lesz tehát egyrészt ez a fejlesztés lehetővé teszi, hogy amik jönnek be vonatok új felől illetve a Gödöllő 60 irányából, az ne mindegy a szokásos útvonalon a keletibe menjen, hanem a körvasúton keresztül fölfüzzék ezeket a megállóhelyeket, tehát akkor átszállás meg hogy Bék, nélkül el sem menni Rákoszen-Mihályra, Pestújhelyre, Újpalotára, és utána, vagy akár a Nyugatiba is, ha valakinek ez egyszerűbb a nyugati környékére utazni, és akkor nem kell a keletiből még mondjuk átrolizni a, a Nyugatiba például. Nem bizonyos vonatok arra tudnak menni, de még érdekesebb, hogy a délbudai agglomerációból, ami beérkezik, értfelől, vagy éppen most mindegy, hogy melyik ágáról, hogy Pusztaszaból irányából, vagy mondjuk a Martonvásár irányából, azoknak a vonatoknak egy része is szépen elmegy a Dunahídon keresztül, és ott is vannak új megállók, de erről már beszéltünk korábban, ezt nem mondom, megkerüli a várost, majd folytatja az útját a Pilisi agglomerációba, tehát érdekes lesz egy Martonvásár, Kelenföld, Rákos Szent Mihály, Óbuda, Pilis Vörösvár összeköttetés, ez is meg fog valósulni. Itt azért fölmerült benne, mert ideg, hogy hát ez mekkora a megtakarítás. Hát nem tudom, hogy Török Bálintról kéne autóval mennem Pilis Csabára, akkor azért ott kocsival gyorsan átmegyek a budai oldalon a dombok között, és ott vagyok egy fél óra alatt, azért ez a vonat, megnézem, hogy egy idő alatt ér körül, miután végigjár, a fél Budapest is van, húsz megállója legalább, tehát lehet, hogy új összekötetéseket hozzá, létre lehet hozni, de hogy nem sokan fognak utazni valószínűleg vele dél a Pilisbe bejárva az egész várost abban azért, abban azért biztos vagyok. De ez tök érdekes az egész, meg ezek az új irányok, meg rengeteg új összekötetés különböző városrészek között. A konkrét időpontok azért meg érdekesek nyilván. Azt mondják, hogy idén-nyáron az engedélyezés megindul, jövő év második felében zárul, és utána a megállóhelyek megvalósítása is elindulhat, szóval itt azért még hosszú-hosszú évek mire ez összejön. Noha Mondhatjuk azt, hogy csak megállókat kell tenni, a vonat meg- megvan, nem menetrendet meg hozzá lehet igazítani, az már kész is van, mert az nem tartos semmiből, az csak íróasztva kellett. Van azért még apróság Andogárgővel beszélgettünk korábban, tehát az a körvonaton per pillanat nagyon fölboglítja a forgalmat, hogyha ráengedünk, nem elég jó a berendezés, nagy távolságot kell tartani a vonatoknál, a nyugatiba bevinni újabb vonatokat, ott a nyugatiba van kapacitáskorlát, tehát még ezer más dolgot is, amit tegnap nem hangzott ezen a sajtótájékoztatón, hozzá kell tenni, hogy ez valóban működhessen, amit tegnap bejelentettek itt.
2: Mélás segíti továbbra is itt a 90.9 jazzin, és jött az a téma, amit beharangoztunk, ez amit, hát nem is kis állam, nagy állam talán, hanem a befolyásoló állam és a megengedő állam, vagy valahogy így lehetne talán szét, vagy elhatárolni azt a kétféle filozófiát, vagy kormányzati hozzáállást, ami engedi a gazdaságot a maga útján minden kisebb beleszólással működni, vagy pedig megpróbál rá valamiféle hatást gyakorolni és hát úgy néz ki, hogy itt Biden elnökségével egy ilyen 40 éves ciklus hat le erről fogunk tehát beszélgetni Mártan a G7.hu újságírójával Szia, jó reggelt! Ja, várjál, nem adtam neked hangot. Most jó reggelt neked.
7: Sziasztok, jó reggelt. Sziasztok. Mert nem hallottak már.
2: I- igen, most már tökéletesen. Így ez egy lényeges, egyszerűbb, egy feltölt pót, mitere. Na, szóval, ugye itt arról szó, hogy körülbelül régen óta, ugye ott az volt, a, az volt a kormányzati policy, hogy a vállalat vállalkozzon. Hadd csinálja, had menjen. Most pedig ebben látszik egy ilyen nagyon erős fordulat.
7: Hát igen, igen, szerintem talán... Ezt így két vágányon érdemes kezelni, mert a legérlekesebb ebben a mostani helyzetben az az, hogy azt látjuk, hogy ez ilyen közgazdaság mint, mint tudomány meg gondolatvilág, hogyan változik a, a külső világ hatalmi változásainak a hatására. Tehát ugye teljesen más volt a helyzet a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor ez a Régenizmus meg a konzervativizmussal összekapcsolódott neoliberális gondolatvilág itt tulajdonképpen egy ilyen világ körüli hódító útra indult. Ez teljesen más helyzet volt, mint ami most van, mert most egyrészt az amerikai hazai politikai helyzet eléggé megváltozott, meg a geopolitikai helyzet is, is teljesen érdekes irányba ment el, és szerintem ezek azok a hajtóerők, amik, amik a mögött vannak, hogy a, a gondolkodás múlt, tehát a, a közgazdaságtani dogmák is megváltozóban vannak.
2: És még erre talán egy lapáttal a járvány is.
7: Hát igen, igen, a járvány szerintem ennek csak egy ilyen jó kifejezését adta. Tehát például mondjuk a járvány azért érdekes ebből a szempontból, mert adott egy ilyen külső ellenséget, akire lehet hivatkozni, tehát mintha egy ilyen kis mini világháború lenne, ugye azt is szokták mondani, hogy világháborúknál is, mert ha megváltozik a gazdaság, pedig már lehet ilyen hadigazdasági dolgokat csinálni, ami teljesen megváltoztatja az intézményi berendezkedést, ugye a, a második világháború alatt is ez volt ugye az USA-ban, hogy, hogy akkor alakult ki tulajdonképpen egy ilyen erősebb intézményrendszer, amit aztán a egyébként lebontottak, és most a járvány is ad egy ilyen hivatkozási alapot, hiszen látszik, hogy egy csomó olyan ember, akinek ilyen nagyon törékeny munkahelye volt, és amikor a szolgáltató szektorban dolgozott, ők egy pillanat alatt az utcára kerültek. És nagyon gyorsan át lehetett tolni azt, még tavaly, amikor még Trump volt egyébként az elnök, hogy, hogy kapjanak közvetlen készpénztámogatásokat, amikor van egy ilyen járványhelyzet nélkül abszolút elképzelhetetlen lett volna. És egyébként ez hozzá is járult ahhoz, hogy annyira népszerű lett az amerikaiak körében ez az újfajta gazdaságpolitika, hogy, hogy semmilyen ellenállás nincsen most már ezzel kapcsolatban a társadalom részéről legalábbis. Tehát korábban a politikusoknak mindig kellett arról beszélni, hogy, hogy jaj, hát a nagy államnak már vége, ugye, meg ö, ö, nem akarnak nagyon belenyúlni a dolgokba, de amikor az emberek azt látják, hogy kapok egy nagy. Ö, ezer dolláros csekkert, uh, amit csak segít nekem, és azt mindenki megkapja, nem csak azok, akik uh, akik éppen rossz helyzetbe kerültek, mert ezt nehéz mindig megállapítani, ugye egyenként az emberekről, ez univerzális program volt, uh, uh, akkor, akkor ez egy ilyen, ez nagyon megkönnyítette most ezt a változást.
3: Igen, és nem csak, hogy kapnak egy jó nagy csekket, ebből nem lesz infláció, ettől még az eszközárak sem esnek le, hanem akár még azok is jól járnak, akik ebből a csekből bármit megvásárolnak a tőkepiacon. Úgyhogy nem olyan láttunk korábban, ez is egy érdekes változás, nem?
7: Hát abszolút, igen, mert, mert szóval, hogy mondjam, az ideológiai része ennek a dolognak, vagy a, ahogy a közgazdaság látja a világot, az, az valahogy úgy néz ki, hogy volt ugye ez a régi elgondolás, ami szerint uh, mindig szűkösség van a gazdaságban, és ezért uh, ugye a munkát meg a megtakarítást kell ösztönözni, uh, És ezért ezzel lehetett igazolni ugye ezeket a uh, régen is ilyen neoliberális politikákat, amik a, a piaci koordinációt igyekeztek erősíteni, meg az állami beavatkozást. Csak volt sok privatizáció, adócsökkentés azoknak, akik sikeresek voltak, stb. Üm, viszont az utóbbi években azt lehetett látni, hogy, hogy ezek, a, ezek az adócsökkentések ezek valójában nem segítettek ahhoz, hogy nagyon a beruházási ráta, mert sokan úgy látták, hogy igazából a kereslet hiánya probléma. Tehát, hogy az már eleve az volt a probléma, hogy, hogy ugyan rengeteg vagyon felhalmozódott, a vállalatoknak a számlájén, amivel nem csináltak semmit, ugye, tehát különben nagyon közismert eset az, hogy a, az Apple-nek a számláján ilyen iszonyatosan sok pénz van, ami Igen. gyakorlatilag egy ilyen off nem pihen, semmit nem csinálnak vele. Igen. És hát elég sok hasonló helyzet van, és hát egy ezzel kell valamit csinálni, és ezért ugye sokkal igazolhatóbbá vált így intellektuálisan is az, hogy hogy szükség van folyamatos aktív állami politikára, tehát deficitköltése például.
2: Ami nagyon jól finanszírozható, mert ugye, ahogy Gábor is említette, az inflációt, az most valamiért nincs, azt még nem tudják a közgazdászok se pontosan, hogy most mi ez a helyzet, meg miért nincs. De az nincs
3: igen.
2: igen. ezzel együtt alacsonyak a kamatok, ha alacsonyak a kamatok, akkor finanszírozható a deficit, ha meg finanszírozható, akkor megcsináljuk akkorára, rá, csak lehet. Ugye ez látszik ezeken a giga ösztönző csomagokon, a, a volumenne. Soha igen, nem érik a Igen, de amúgy, amúgy azt, hogy miért
7: nincs infláció a mögött ilyen folyamatok vannak, hogy mondjuk a társadalom elöregedése, ugye, hogy már nem olyanok a korfa, mint korábban, uh-huh. hogy mindig több új fiatal van, akik követedik az új bért, hanem több a nyugdíjas, meg, meg, meg az is fontos ugye, hogy a technológia megváltozás hogy vásárolnak az emberek, ugye az erre összehasonlító oldalak miatt sokkal nehezebb árat emelni, tehát
3: so- so- so olyan Nyilván nem, a globális
2: árumozgás, az információ áramlás, a a áramlás, ugye ez mind fel? egy nagy piacát tette az egészet, tehát a szűkösség nehezen alakul. Igen, viszont
3: van egy, ami Amerika specifikus és érdekes, hogy szinte korlázon a költségvetési mozgástér, mert a dollár marad, és stabilan úgy tűnik, hogy az is fog maradni a világnak a tartalék szüdevizálja a menekülő eszköz, és mintha észrevették volna, hogy ezt nagyon jól ki lehet használni.
7: Hát igen, ezt eddig is tudták, szóval, tehát mert mondjuk hadseregre így is tudtak költeni ilyen évi 600 milliárd dollárt simán, és, és azzal, azzal nem volt probléma, csak valamiért így otthon érezték azt, hogy, hogy, hogy ez a megszorítás, ez, ez folyamatosan szükséges. Tehát ugye ezek a, ezek a folyamatok, ami miatt e, így megváltozott a gazdasági alaphelyzet, az már, már legalább a 2008-as válság óta található, viszont olyan politikai korlátok voltak otthon, ugye ezek a megosztott e, hatalom, tehát hogy ugye az elnök az bármilyen párti volt, így ritkán tudta teljesen átolni, amit akart, vagy amikor át tudta tolni, amit akart, hogy a Trump a 18 között az is inkább egy ilyen, konzervatív adócsökkentést eredményezett igazából. Tehát most van először olyan felállás, és ez mondjuk sokakat meglepett november után, hogy a demokraták meg tudták szerezni egy, a többséget a szenátusban, ami gyakorlatilag nulla szavazata, mert 50-50 van, és az alelnök dönt. Ez tette lehetővé azt, hogy, hogy ők ilyen iszonyatosan szűk többséggel hát tudjanak tolni valamit, ami a fehérhez volna, és hát ö, szerintem sokan arra szemlíthattak egyébként, hogy hogy inkább ilyen a dolgok fognak csak átmenni, de ennek pont az ellentéte lett igaz, mert ez a helyzet egy olyan ösztönzőt adott nekik, hogy, hogy inkább inkább minél nagyobb irányba menjenek
3: el. Uh-huh. Az is értnek, mert hogy ez 2022-ben változott, vagy de ez is benne van?
7: Hát persze, igen, ott folyamatosak ugye a változást, a, a, a politikai változások is, tehát valószínűleg úgy látják, nyilván az is hozzájárult ehhez ugye, hogy ott volt egy ilyen kis populista mini forradalom uh, január elején, amikor Trump hívei megrohanták a, a, a kongresszus épületét. Tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen most vagy soha hangulat valószínűleg a, a, a amerikai politika baloldalán, hogy, hogy egyedül most lehet megcsinálni ezeket a dolgokat, amiket ők már egyébként régóta beszélnek róla, csak ugye nem volt meg a politikai lehetőség megcsinálni. Most viszont nem nyilatkozhatnak nem erre. És hát igen, igen, a, a amit a Gábor Kólyában kérdezte, ugye, hogy ez a dollártartalék devizoszerepe, ez tényleg lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag bármennyi dollár eszközt kibocsássanak, a világban szinte biztosan lesz kereslet, tehát a, vannak közgazdasztok, akik azt mondják, hogy Amerika legfontosabb exportja az a, az, a, az amerikai állapötvény, meg fogják venni.
2: Igen, hát Igen. A jó példa erre Kína, ugye, aki egy irgavatlan stokkon ül. Hát jó, hát akkor csak azon kell izgulni, hogy tényleg egy hogy ez, ez valóban egy paradigmaváltás, e vagy csak egy átmeneti állapot, mert ezek a szétfolyó költségvetési hiányok még okozhatnak esetleg problémák. Hogyha... Jó, de, de
3: Balazs, ezt mondjuk
2: már mióta. Ezt, tudom, mert... tudom, persze, de mégis nehéz, de figyelj, benne, benne van a 2000-es évek New economy amikor az internet forradalom idején meghirdették, hogy ki lehet dobni a, a, az összes közgazdasági könyvet, mert most már egészen másról van szó, aztán mégsem lett más. Tehát én, én valamiért én mindig, mindig Uh, úgy állok hozzá, hogy azért itt még történhet bármi. Jó, hát meg. Ah, jó. Oké, okay, Marcin, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Nektek is. szia, Szia. Kosszik Mártonnal a g7.hu újságírójával beszélgettünk, és uh, szerintem rohanunk tovább a órára pillantva, egy kicsit elszaladt az idő. Uh, S mit fog nektek itt híreket mondani, aztán jövünk, folytatjuk a millásségétét a 90.9 Jazzim
0: Évtestben!
6: A milles reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Eco Green-nek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
8: Reklám! A japán klímáknál a minőség hagyomány. Ezért adunk tíz év garanciát a Fujitsu oldalfali klímákra. Válaszd a Fujitsu klímát, regisztráld a fujicuklíma.hu per klímaregisztráció oldalon, és akár 1 millió forintot nyerhetsz. Válhatsz akár Fujitsu laptop tulajjá, és más izgalmas nyeremények is várnak rád a Fujitsu klímával. Kis fogyasztás, csend, akár 10 év garancia. Kérem, mondja ki az
3: első szót, ami eszébe jut a következő kifejezésekről. Jó. Próbaut, Auto. Állapot felmérés. Daszvelt autó. Biztos minőség. Das Auto. Garanciális használt autó. Das Welt Auto. Ismertelő
5: életű, 110 ponton átvizsgált modelljeinknek és készséges értékesítőinknek köszönhető, hogy az elmúlt 20 évben oly sokan mindig a megbízható Das Welt Autót választották. A jövőben is várjuk kereskedéseinkben és a dasweltauto.hu-n. Reklámot
0: hallottak. Rövid hírek a 90.9
6: Ha az elmúlt hetekéhez hasonló tempóban halad Magyarország az oltással, akkor néhány hét múlva elérhető az 5 milliós átoltottság. Nyilatkozta a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János megismételte a nyáj immunitáshoz még több millió felnőttnek kell beoltatnia magát. Átfogó felmérés készült az ingyenes parkolásról. A pulzuskutató napi.hu megjelent reprezentatív felmérése azt mutatja, hogy az embereknek nem igazán számított ez az ingyenesség. Tavaly tavasztól nyárderekáig volt érvényben, majd novembertől máig ismét él az ingyenes parkolásra vonatkozó szabályozás. A felmérésből kiderült, hogy az autóval rendelkezők többsége nem fogja kevesebbet használni járművét, és nem számított az ingyenesség. Ismét lehet pályázni támogatásra elektromos kerékpárvásárláshoz. A dokumentumokat péntek, évfélig várják. Közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás emlékeztetett a program célja, hogy segítsék a környezetkímélő munkába járást, valamint az egészséges életmódot a mindennapokban is. A támogatás az elektromos kerékpár árának a fele, típustól függően akár 150 ezer forint is lehet. A Budapest és Sopron környéki vizekben gyérítik a szúnyoglárvákat a következő néhány napban. Az írtásra használt biológiai készítmény az alkalmazott mennyiségben semmilyen más élőszervezetre nincs hatással, közölte a katasztrófa védelem. Az elmúlt két hétben csak nem 8000 hektáron végeztek biológiai szúnyoggyérítést. gyakorlat miatt megnövekedett vízi forgalomra, és időnként nagy zajra kell számítani a Duna fővárosi, valamint a Szentendrei-sziget és Ercsi közötti szakaszán, közölte a honvédség. A hazai és amerikai egységek jövő péntekig tartanak közös gyakorlatozást. Felmentést kapnak a kijárási korlátozások alól a koronavírus ellen beoltott, vagy a fertőzésen átesett emberek Németországban. A szövetségi kormány várhatóan a hétvégén életbe lépő tervei szerint a védettek korlátozás nélkül utazhatnak külföldre, így hazatérve nem kell karanténba vonulniuk. Németországban eddig a lakosság 28%-a kapott legalább egy oltást. Derült időnk lesz eleinte, majd délutántól egyre gyakrabban zavarják felhők a napsütést, esni viszont nem fog. A délnyugati szél a Dunátólan is és észak-keleten megerősödik. Délután 17 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap napközben is sok napsütés várható, majd este többfelé ismét beporul az ég. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Smitt hallották.
9: jó reggel kívánok. Budapesten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton a Róna utcától a Hungária körútig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton befelé az Illatos úttal. Egybefüggő a Kocsisor, a Budai és az Árpád hídtől a Margit hídig, illetve a Rákóczi híttől a Szabadság hídig. A Pesti és a, a Szent István parktól a Láncídig. Telítettek a sávok a Budavörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Rákóczi úton az Astoria irányában. Lomtalanítás miattalma idő Korlátozra készülni a 8. kerületben a Rákóczi út, Fiumei út, Teleki László tér, Szerdahelyi utca, Nagy Fuvaros utca, Déri Miksa utca, Jósebör utáltal határól területen. Úgyszület okoz lassulást az üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút után a felüljáró mellett építkezés miatt. Kertészek okozhatnak úgy szűpetet a 9. kerületben a Vassalijenő úton mindkét irányban ma 12 óráig. Lezárják a 8. kerületben a Beszeli utcát a Csonai utca és a Kiss József utca között Pától, darúzás miatt. Tózse Zsanna,
0: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz! Cégenergia! Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Földet szándékunk, hogy a jövő napenergia itt fogjuk itt most kiképezni egy ilyen gyors talpaló segítségével. Magyarul azoknak szól most ez a blok, akik esetleg gondolkodnak abban, hogy napelem farmot, napenergia rendszert telepítenek, pusztán azért, hogy áramot termeljenek, és azt eladják. Ez Csapó el az Alteo Hanyert igazgatójával nézzük át ezt a folyamatot. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Mennyire Mennyire egyszerű és mennyire könnyen megvalósítható egy ilyen döntés, hogyha valaki ebben gondolkodik?
8: Én azt gondolom, hogy ez a döntés sem bonyolultabb, mint bármely más az energetikában el kell határozni, hogy mit szeretnénk. Ha karbon semleges fenntartható megoldás mellett gondolkozunk, és áldozunk rá területet, időt, akkor már is itt van a lehetőség, hogy építsünk egy nap Ez Nem kell más hozzá, mint némi terület, hálózati csatlakozás és egy megbízható falcnál.
2: A területet, az az egy minimális alapfeltétel, ugye, hogy valakinek legyen egy ilyen bármilyen, valamikor a telke, földje, birtoka, szántója, hogy oda lehessen telepíteni, tehát azt nem tud adni, gondolom, a a partner.
8: Nem, nem, cégünk területe nem rendelkezik, mi a szakértelmet tudjuk biztosítani, tehát ott, ahol az országos hálózat lehetővé teszi a felcsatlakozást, és van terület, ott mi perfekt megoldásként tudunk naperőművet tervezni, engedélyeztetni, létesíteni, üzemeltetni, karbantartani. tartani, ennek a menetrendi szolgáltatását nyújtani, illetve azoknak az ügyfeleknek, vagy potenciális ügyfeleknek, akiknek a saját cégterületükön belül van olyan tetőfelület, tehát itt azért nagyobb tetőfelület, az érdemes gondolkozni, vagy az ipari parkon belül, vagy belül vannak olyan nagy belemét, tehát használaton kívüli e, területek, ahova e, lehet naperőművet. a naperőművet. Akkor egy nagyon komoly előnk jelenthet annak a fogyasztónak, hívjuk így, tehát azt a villamos energia felhasználónak, akinek a e, saját hálózatára tud tartozni ez a naperőmű, mert ő akkor a saját fogyasztását úgy ebből a naperőműből tisztosítani.
3: Világos! A területtel kapcsolatosan vannak feltételek? Na pont ezt, akartam, rész,
2: pont ezt akartam kérdezni, illetve hát a rácsatlakozás lehetősége az energiahálózatra gondolom azért azt sem mellékes, tehát valahol a, nem tudom, az alfot közepén mindentől elvágva nem biztos, hogy alkalmas rá a Tehát ez egy felmérés előzi meg ezt a beruházást?
8: Jelenleg egy felmérést érdemes végrejteni. Megkülönböztetném a saját uh, hálózatot, tehát a saját előtt vétesítendő erőműveket és úgymond a, a publikus területen létesítettben erőműveket. Egy publikus területen, tehát mondjuk van egy szántom, vagy, vagy van egy olyan elhanyagolt területen, amit ma semmire nem használok, és én inkább erre fókuszálnék, mert ne az élelmiszer vonjunk ki területeket. Igen,
2: területeket, igen, ez, ez egy, egy picit olyan furcsa hangzik. Ezt tegnap is szóba jutottunk, az agrárovatunkban az árak emelkedéséről beszéltünk, hogy már a üzemanyagok is beleszólnak itt az élelmiszer árakba, akkor még nem hiányzik, hogy az naperőmű is ezt tegye.
8: De azok a gyengő termőképességű vagy, vagy meddő területek, ideje fel akár a rosda területeket is alkalmasak lehetnek naperőmű. Az a lényeg, hogy ne északi lejtő legyen, tehát egy sík vagy déli lejtésű terület, ami a déli keleti nyugati irányból ne legyen nagyon beáll nézporba. Ez alapján meg lehet szervezni azt a képet, ahova egy naperőművet le lehet telepíteni. Itt a tervezők eldöntik, hogy milyen dőlésszörű legyen ez a panel, milyen sor ki annak érdekében, hogy a terület adottságait legtervezőbben ki tudják használni. Tehát akkor el kell menni a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz, ha már van egy ilyen területünk, van egy elképzelésünk a területre, és beadni azt a csatlakozási igényt, ami alapján a szolgáltató meg tudja mondani, hogy a hálózat annak a teljesítménynek a felvételére, ha igen, akkor annak milyen anyagi és műszaki bónszakai vannak. Na, innen tudom úgy elindulni, hogy er, erre már 90%-os esélye naperőműben
2: fogunk uh-huh. Ugye a műszaki tartalom mellett nyilván a finanszírozási oldal is kérdéses. A, a beruházni szándékozónak mennyire kell egyben nem tudom hány gigavat per x-er 10 millióval vagy 100 millióval rendelkeznie, és mennyire megoldott az, hogy ezt meg lehet támogatni akár valamiféle kölcsön kölcsön segítségével, és az akár saját magát ki tudja termelni aztán a naperőmű farmról. Most maradjunk ennél a verziónál, tehát nem a saját felhasználásunál. A,
8: a finanszírozásban nincs különbség a között, mert a jövőbeni bevételek lesznek az alapjai annak, hogy bármely pénzintézetbank szóba álljon velünk a finanszírozásra. Ha Ugye vannak működési támogatási lehetőségek, korábban a Kárrendszer, most a Metálrendszer biztosít ilyenet, ahol egy pályázati alapon benyújtok egy pályázatot, egy és jelzem, hogy én milyen áron szeretném ezt a rendszert, a világsenergiámat betáplálni, és amennyiben ebben a versenyben én nyerek, akkor már is megvan, hogy az elkövetkezendő években nekem milyen pénzáramra van lehetőségem. Ezzel én már oda tudok menni egy bankhoz, aki a háttércégem, képességeit alapul véve fog nekem adni egy finanszírozási ajánlatot. A mi cégünk, az Alteo elég jó aránya tud kitelhez jutni, tehát mi a beruházásaink 70-70 százalékot meghaladó mértékét kitelből tudjuk finanszírozni, vagy egyéb pénzpiaci konstrukcióval, más tökéjével tudunk dolgozni, és ez természetesen a naperőmű a futamideje alatt visszafizeti, visszatör lesz. Ezen túl vannak beruházás támogatási lehetőségek, hát érdemes a pályázatot figyelni, hogy mikor melyik pályázati soron jelenik meg a megújuló energia támogatására vonatkozó pályázat, és akkor oda kell pályázatot benyújtani, és ha ott eredményes a pályázó, akkor nyilván a finanszírozás ez a hiszám nem része, illetve vannak olyan alapok, ahol hamatmentes kitelhez lehet jutni, segíti a finanszírozást.
2: Uh-huh. Uh, ugye még izgalmas kérdés tesz, azt eljutottunk ide, megvan a finanszírozó, sőt, több a beruházás is megtörtént, ragyog a nap, és a drót végén jön a ménkű hogy az, hogy lehet szabályozni ennek a termelését, mert ugye a felhasználás termelés nem szokott egybeesni. Ez egy egyszer
8: Nagyon a... az, hogy, hogy előre meg tudjuk mondani, hogy ki mikor fogja Igen. a a kamrában a villanyt, vagy éppen az automatika elindítja a hűtőszekénk, már pedig a villamos energiát nagyjából abban az időben kell megtervelni, amikor elfogy. És ugye az áldott napsütésre meg nincs rá hatásunk, ezért egy nagyon fontos dolog ezeknek az erőművének a termelés tervezése. Ezt menetrendezésnek hívjuk ugye a szakmában, például azt kell elképzelni, hogy az időjárást, hogy következő nap a naperőmű területén negyed órás lebontásban milyen időjárás lesz, ez előző nap délőről meg tudtunk kell. Ez alapján ki kell kalkulálnunk, hogy mi lesz ennek a a termelése, és ezt fel kell adni a rendszer felé. A most az időjárás nem olyan lesz, már pedig azért gyakorlati tapasztalatból tudjuk, hogy este a meteorológus kollégák csak arról szoktak megbizonyosodni, hogy holnap is lesz időjárás, hogy pontosan milyen arról, csak találhatások vannak. Ezért itt van vannak eltérések. Ugye a korszörű naperőműveknél megvan az a lehetőség, hogy távolról beavatkozunk, de nyilván csak egy fele tudunk beavatkozni, csökkenteni, tudjuk a termelést, viszont akkor, akkor elveszítik az egyébként ingyen rendelkezésre álló energiát, Tehát itt ennek egy. Egy profi menetrendezés, profi szabályozás és, és termelés követés az, ami megoldás lehet. Én azt láttam, hogy a mi cégünk ez nagyon professzionálisan művel, és a legkomolyabb az, az a főjárás előrejelzés része, ami, ami, amiben mi eredményesek vagyunk, és, és a sikereinket nagyrészt
2: annak köszönhetjük, hogy jól tudunk képzelni másnak. Hát ez nagyon izgalmas, akkor ezek szerintem... gondoltam volna, nézse, hogy ez komoly, komoly meteorológiai ö, szolgálat működik, akkor ott házon belül. Egyébként az időjárás,
3: attól van félelem, vagy változik az időjárás? Tehát a klímaváltozással összefüggésben változik a napos órák száma, és ez mondjuk kihathat az egész üzleti modellre? Vagy, vagy itt nem történt az elmúlt években semmilyen, ettől nem kell félni?
8: Az időjárás nem alapvetően az átlagfőmérségszert megy fölfelé, illetve volatilisebb, volatilisebb lett az időjárás. <kül> Tehát az, hogy az időjárásnak a tervezhetősége nehezebb lett. Ugye a villamosenergia a rendelkezésünk áll a napon belüli módosításnak a lehetősége. Ehhez viszont azt kell, hogy egy-két órával a, a termelés előtt szintén lássam, hogy milyen időjárásra kell számítanom. De Például egy, egy mindenki számára ismert példát az mondjuk, amikor bárány felrős az ég, és ilyen kis csíkokban süt a nap, vagy, vagy jönnek ezek, a nem is teljes árnyék, hanem részárnyék. Uh-huh. Hát ez meg tudja bolondítani a, a műszaki faláknak a, a szürke állományát, mert ezt a világon az egyik legnehezebb dolog lemeneten. Hát ilyenkor egy erőműnek a kitáplálási görbékét nézve olyan, mint egy fűrészfog. Tehát nyilván ezekre, akkor már a hogy szabályozási lehetőségek vannak, és annak függvényében, hogy milyen műszaki konstrukcióban van az adott erőmű, lehet ezekhez a megtudások közé mondani.
3: És ez mennyire van automatizálva itt a szabályozás, vagy mennyire emberi beavatkozás szükséges folyamatosan?
8: Mivel ez egy rengeteg, rengeteg adatot használó, feldolgozó rendszer, itt, itt automatikára, Mondjuk úgy mesterséges intelligenciára kell támaszkodnunk, hiszen olyan mennyiségű adatot kell szinte valós időben elemezni, tehát nem szinte, hanem gyakorlatilag valós időben elemezni, több millió adatot, hogy ezt ember nem tudná megcsinálni tartósan olyan precízen. Természetesen emberek felügyelik ezt a folyamatot, uh-huh. emberek tervezik meg és mondják meg a gépeknek, hogy, hogy mit is csináljanak, és ez az a know how ami, ami jobbá vagy nem jobbá teszi egy
2: cégnek a képességét. Tehát ez nagyon klassz. Hát akkor ezek szerint egy komplex szolgáltatással bele lehet vágni bárkinek. Ugye itt elmondtuk, hogy alapfeltétel, hogy valamiféle földdel, területtel.